0: Isso fará o medo da morte desaparecer. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe por onde começar e quer aprender e começar do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Continuando os nossos, no podcast anterior, eu falei um pouco sobre o ensinamento essencial do Buda e, e isso, eu venho trazer isso porque eu estou fazendo um, uma formação no módulo 2 pelo Daisen, que é a sanga que eu faço parte, a sanga Zen, e meu mestre é monge Gensho. Se você está aqui e não sabe, estou só é, trazendo essa informação para quem talvez não conheça o meu caminho, o que, que eu faço e tudo mais. E nesse módulo 2, para fazer o 2 você tem que ter terminado o 1, um, ele dura um ano. O primeiro dura quatro meses e meio, esse dura um ano e o módulo três dura dois anos. E são estudos budistas para você é, entender, compreender como são os ensinamentos de uma forma segura. Tem instrutores lá e tudo mais. Então, se você chegou agora no budismo, a recomendação é qual? Que você comece pela tutoria. Você inicia pela tutoria para você aprender os conceitos essenciais, básicos, que permeiam todas as escolas. E na tutoria tem uma coisa que não tem em nenhum programa online budista, de nenhuma sanga no Brasil, só tem na tutoria, que são diferentes monges ensinando na tutoria de diferentes escolas tradicionais. Então você vai ter aula com o monge do Terra Puro, o monge do Zen, monja inclusive, ah, budismo tibetano, budismo Nichiren e por aí vai. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu acabo trazendo coisas que eu estou vivendo, eu gosto muito de falar de coisas da minha própria experiência como um praticante leigo, e eu nunca me posiciono aqui, isso eu já falei muitas vezes, se você me ouve com frequência, eu sempre gosto de retornar a isso, é, eu não, não sou monge, não sou mestre, eu sou um praticante, tenho um professor que me acompanha e estou estudando futuramente, pode ser que, eu, se eu tiver mérito para isso, eu me torno um monge no budismo zen, né? posso ser ordenado pelo meu sensei, mas isso vai depender de uma série de fatores, enfim, mas atualmente eu sou apenas um praticante leigo. E não estou aqui para ensinar o Dharma, eu vou compartilhar um texto aqui do meu mestre, do sensei, falando sobre um pouco mais sobre a originação interdependente, por que eu vou falar sobre isso? Porque é o ensinamento essencial, central do Buda, foi o que o Buda, a essência dos ensinamentos do Buda surge a partir desse ensinamento da originação dependente, você pode falar, ou originação interdependente. Tem, Em alguns lugares você vai achar origem independente, enfim. Eu estou fazendo esse monte de considerações aqui, até como uma conversa mesmo, é, não trazer uma coisa de uma forma muito séria ou formal, uma conversa com você. Tem pessoas que me ouvem há muito tempo. O podcast já tem mais de um ano, então eu fico muito feliz. Indo direto ao ponto agora, esse texto se chama A Originação Dependente, Interdependência e Interconexão. E é um texto do meu mestre, que é o Monge Genshou, ele diz assim. O que é que diz a originação interdependente? A originação interdependente diz que uma coisa sempre é, porque outra é, pois depende de outra que depende de outra, que depende de outra. E você não acha nada que não esteja dentro desse círculo de interdependência e interconexão. No fundo, esta é a declaração de que as coisas não existem por si mesmas e não são elas em si algo especial. Isso contraria a nossa percepção normal. O que acontece com a nossa percepção normal? Nós... Nos sentamos aqui, abrimos os olhos e vemos um mundo externo, ouvimos um mundo externo, degustamos um mundo externo, sentimos pelo tato. Estamos presos num corpo e esse corpo parece separado de todas as outras coisas. E aqui o sensei está falando especificamente quando a gente senta. Aqui, o sensei, né, a escola que eu faço parte é o Zen, então no Zen, a meditação principal a gente pratica usar Zen e aqui ele está falando sobre a prática dos Zazen, que é a meditação sentada. O que Buda tenta demonstrar é o seguinte, isto é uma manifestação extemporânea, um fenômeno dentro do universo, porque, na verdade, não há nenhuma partícula de seu corpo que não seja dependente do próprio universo, ou profundamente preso a ele. Todos os átomos do corpo estão ligados a este universo, são muito antigos, bilhões de anos. A maioria dos átomos dentro dos corpos de vocês são anteriores à existência do Sol, do nosso Sol e do nosso sistema planetário. Estamos materialmente inseridos no universo. E isso é uma coisa que todos nós sabemos. Também sabemos que nenhuma parte do corpo, do ponto de vista material, desaparece daqui simplesmente dissolve-se neste mesmo universo, neste mesmo mundo. O ferro, o cálcio, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio do corpo e tudo mais, simplesmente se reintegram a esse mundo. E queria dar uma sugestão, se você não segue ainda, para você ir no Instagram e seguir o arroba se quiser mandar uma mensagem por lá, ouvi seu podcast, gostei, se quiser mandar mensagem eu respondo. E também siga o arroba que você vai encontrar textos do sensei também, se você gostar desse, desse conteúdo aqui. Continuando. Quem vê a originação interdependente, vê que todas as coisas são uma, e que seu próprio eu é puramente ilusório. E aqui eu gosto de fazer uma observação, porque o próprio sensei nas lives, que a gente está fazendo live toda terça às 19h30 pelo Instagram do seu budismo, ele até, o sensei comenta que aqui... É, qual que é a ilusão do nosso eu? O que, aí as pessoas falam, ah, mas o que é o eu? O eu, quando eu falo, eu sou o Leonardo, eu sou o pai, eu fundei -o, sobre o budismo, eu criei a tutoria, e assim por diante. Quando eu falo eu, 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 esse, essa ideia de Leonardo Ota que existe, que é pai, que é esposo, que é aluno do sensei, que é, é filho, é amigo de alguém, e assim por diante, toda essa... Tudo isso é uma construção de experiências que eu tive com outras pessoas. Esse eu, Leonardo Ota, ele não existe independente dos outros, ele existe na dependência de todas essas relações que eu tenho com as pessoas. Então, eu só posso ser pai, só existe um eu pai, um Leonardo Ota que é pai, porque eu tenho dois filhos, tenho a Brisa de oito meses e o Gabriel de seis anos. Então, esse eu que nós falamos, ah, eu sou um professor, não existiria um eu professor, por exemplo, se você é um professor universitário professor de escola, não existe um eu professor se não tem alunos. Ou seja, esse eu que nós falamos, ele é uma construção. E qual que é a ilusão do eu? A ilusão é achar que esse eu é independente dos outros, que ele existe por si só. Essa é a ilusão, tá? Não é que o eu é ilusório. Ah, mas o eu é só uma ilusão. Não, o eu existe. Esse Leonardo Otter, ele existe. Eu tenho CPF, eu tenho RG. Né, tem um nome completo, tem uma certidão de nascimento, só que ele só existe na, na dependência de todas essas coisas. A ilusão é achar que esse eu que nós temos, que nós somos, existe independente dos outros, tá? Esse é um ponto importantíssimo, que as pessoas começam a praticar e ver alguns textos de mestre falando que a gente tem que eliminar o eu, aí a pessoa quer se matar. Não é isso. Não é que assim, ah, eu quero uma, eliminar o meu eu. Não, você ainda vai precisar do seu eu, você precisa do seu CPF. Se você for precisar pegar um ônibus e ir para um outro estado, você precisa do seu, do seu, do seu documento com o seu eu, com o seu nome, com o seu CPF. Então, é importante que você tenha uma nacionalidade e assim por diante. tá Então, a ilusão é achar que o eu é independente, fixo, que ele é imóvel, que ele é eterno. Essa é a ilusão. E aqui o texto continua. Mas não basta entender isso, é preciso sentir. Então, se sentir... Nada tem mais importância. Há a história do monge que está em uma cidade invadida, então entra um soldado, e ele está ali sentado tranquilamente. O soldado, indignado, porque ele não teme sua presença, mostra-lhe a espada suja de sangue, dizendo, — Você não vê que eu posso matá-lo em um instante? E o monge olha para ele e calmamente diz, — Mas você não vê que eu posso morrer num instante? Ou seja, o monge. É, no Zen não se explica muitas coisas, né? a gente vai entendendo, mas eu vou te falar o que, que eu compreendi, assim, como um, um praticante leigo. Assim. É como se o monge ele não tivesse mais medo da morte nem da vida. Ele está além disso, porque ele sabe o que ele é realmente. Ele, a verdadeira natureza dele sempre vai continuar, mesmo que a pessoa mate ele. A verdadeira natureza, que seria a natureza de Buda, que todos nós temos, ela sempre vai continuar. Então, para ele, o fato dele morrer naquele instante não é um problema, porque ele sabe que ele vai continuar de alguma forma, o karma dele vai continuar e vai continuar se manifestando, até que ele se torne um Buda. E aí, os últimos parágrafos dizem assim: Em verdade, ele está a dizer, e daí que você acha que tem algum poder? Você não tem poder nenhum, eu não vou nem venho. Para mim, tanto faz estar aqui ou não, estar vivo ou morto, tanto faz. Não há nem ir, nem vir. Essa é a noção perfeita, é a iluminação. Por isso, todo medo desaparece, todo medo de morrer desaparece. Então, esse podcast, né, o título foi sobre... É isso que vai te ajudar a superar esse medo da morte. Quando nós começarmos a praticar... E aí, existe uma série de discussões, né, algumas pessoas... A maioria, quando estão começando, aí ouvem um podcast, ou leio um texto e querem ficar debatendo sobre determinados pontos. Por exemplo, se eu falei ali, o sensei deu um ensinamento aqui falando que é, é ilusão achar que o eu é independente. A pessoa, mas o eu isso, mas o eu aquilo. Aí a pessoa começa a querer discutir e debater. Por isso que eu gosto tanto do Zen. E inclusive, eu estou lembrando aqui que eu recebi um e-mail de uma pessoa me criticando ferozmente, e ela achou que eu ia responder a ela, que eu ia gastar o meu tempo com ela, que não queria ouvir aquilo que eu postei. Em invés de simplesmente ela deixar de ouvir o podcast, deixar de seguir o Sobre Budismo, enfim, ela mandou um e-mail gigantesco, independente de achar que eu tinha tempo para ouvir aquilo ou não, e me criticando duramente que houve um podcast, falando que... É, sobre questionamentos, né? Quando a gente está no início, a gente não é mestre, nem nada, a gente pega as instruções e pratica. É assim que se faz no Zen, em todo o Budismo, de forma geral. Você iniciou uma coisa, você não vai ficar discutindo. Você vai lá e pratica. Quando você se tornar um mestre, e assim por diante, você... aí você pode começar a questionar e tudo mais. Tem pessoas que não concordam com isso, e tudo bem, mas se você entrar no Budismo, você não vai conseguir praticá-lo. Por quê? Porque existe uma série de instruções que você tem que seguir. E aquelas instruções especificamente daquela forma vão te dar determinados resultados. Então, eu, de forma geral, eu não fico questionando muito o budismo. assim, Ah, tem que fazer isso, tem que praticar desse jeito e tal. É óbvio. Tem uma questão que é assim. É, se nós formos pegar essas questões de abuso em relação à espiritualidade, como a gente assiste uma série de coisas, por exemplo, eu estava vendo um documentário sobre o João de Deus, né, do, enfim, é, falando sobre a questão da prisão dele, todas as questões que aconteceram em 2018 e tal. É, nesse sentido, é, é assim, não é que você cegamente ouve tudo que o mestre fala e obedece, não é assim. O mestre vai te pedir para fazer as coisas de uma determinada forma. Então, tudo que ele te pedir, que não ferir os preceitos, olha como é diferente, tudo que o teu mestre pedir para você fazer, que não fere os preceitos budistas é para você fazer. Porque você está aprendendo, é um isso é um método. Ah, eu não concordo, eu não quero. Eu não tá tudo bem, só você não praticar, não, não segue pelo budismo, vai fazer outra coisa. E aí eu tô comentando isso porque eu lembrei que uma pessoa, por causa de um podcast, me mandou um e-mail me criticando duramente. A é você como uma pessoa que fala publicamente e tal. E eu simplesmente excluí o e-mail porque... Eu não, o ponto não é ficar... Eu não estou aqui para discutir com ninguém. Eu não estou falando coisa que eu não estou dando ensinamento aqui. Eu estou compartilhando a minha vida, minhas experiências, os meus estudos e lendo os textos. O que eu acabei de fazer aqui? Ler um texto do sensei. Então, estou tendo essa conversa aqui com você, até desabafando um pouco, porque eu recebo muitas críticas o tempo todo, pela página do Instagram, e-mail, pessoas criticando, mas também recebo, recebo muita mensagem de muitas pessoas agradecendo que esse trabalho faz o mérito de tudo isso aqui. Não é meu, é do Buda, do Dharma da Sanga, das três joias. Se não fosse o Buda, os mestres, os monges, mantendo esses ensinamentos vivos até hoje, não teria página, não teria nada desse trabalho aqui. Então, eu aspiro que, se você é iniciante, você está vendo esses ensinamentos e aprendendo, você tem essas dificuldades de lidar com a morte, de lidar com a ansiedade, de lidar com tudo, o budismo ele pode te ajudar. Porém, não entre nessa de ficar discutindo. O que, que eu sugiro que você faça? Sente e pratique. Sente e pratique meditação. Quando você começar a praticar meditação, praticar com mais frequência, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa maravilhosa. As suas dúvidas vão diminuir 80%. Porque toda vez que você começar assim, Ai, mas por que, que o, o eu, não sei o que, aí você, será que eu estou praticando? Ou eu estou querendo só discutir, ficar numa discussão, numa questão mental? Porque você concorda que é muito mais fácil uma pessoa mandar um e-mail para mim me criticando, ou criticar eu nas redes sociais e assim por diante, do que ela sentar e praticar meditação com regularidade? É muito mais fácil você sair criticando os outros ou querer debater os ensinamentos conversar sobre os ensinamentos. É importante entender. Ah, Léo, então por que você está fazendo os estudos? Eu não estou dizendo que estudar não é importante, não é relevante. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, quando nós temos muitas dúvidas, é porque nós estamos praticando pouco. Esse é um ponto. E tem 10 anos que eu pratico meditação. E eu venho percebendo que quanto mais eu pratico, menos dúvidas eu tenho, porque as dúvidas, ah, o eu é isso ou aquilo, isso é irrelevante, eu ainda tenho um pouco de ansiedade, eu ainda fico nervoso, eu ainda sou grosso com as pessoas, eu ainda tenho momentos que me falta compaixão, eu erro, eu faço coisas erradas no sentido de às vezes... Ah, ser grosso, os meus defeitos, eu tenho defeitos ainda. Então, o que, que adianta eu ficar discutindo se o eu é, se o eu não é, de onde nós viemos, para onde a gente vai, se eu ainda estou cheio de defeitos para serem melhorados? E o qual é a solução agora? É sentar em meditação e fazer prática de meditação. E isso vai me melhorando como ser humano. Ah, se quando morreu o karma vai, não vai se manifestar em algum lugar? Ah, se alguém criou? Ah, mas o karma como que é? Quando você morre, quantos dias demora para você se manifestar numa próxima vida? E tereré o seu karma cima? Assim, não importa, isso não interessa. Nós que somos iniciantes, a gente tem que sentar e meditar. Aí para mim importa, Léo, né? Eu acho que você fala isso aí, eu não gosto. Tudo bem, então vai procurar outra coisa que você se identifica. Não faz sentido você ficar ouvindo o que eu estou falando. É muito simples. Você pode ir ouvir outras, você pode entrar no YouTube e procurar outras coisas, pegar um livro e ler, não precisa. Eu não estou aqui para ficar convencendo ninguém a nada, eu estou compartilhando um texto aqui do, do meu mestre. E de outros mestres que eu venho compartilhando aqui no podcast, há mais de 370 episódios. Então, se você é iniciante, para de questionar e começa a sentar em meditação, que aí as suas dúvidas, toda essa angústia, toda essa agonia, toda essa... É, essa confusão na sua mente, ela vai diminuir. Por quê? Porque você está praticando. Aí quando chegarem as dúvidas assim, ah, mas na minha prática aconteceu isso e aquilo. Aí tu procura uma sanga, aí tu procura um mestre e pergunta para ele, porque ele já passou por isso. Aí sim você deve perguntar. Ah, olha só, aí, sei lá, você vai fazer um retiro com o mestre. Aí você abriu perguntas. Aí você vira para o mestre e fala assim, olha, eu venho praticando meditação há seis meses e eu estou num ponto tal, como que eu destravo disso? Ele vai amar te responder. Você quer deixar um mestre feliz? Eu falo isso porque ao longo desses dez anos eu já conheci alguns professores e tudo mais, fiz vários retiros. Leve para o seu professor dúvidas sobre a sua prática de meditação e a sua prática na vida. O que é a prática na vida? Quando você tem uma experiência numa situação com uma pessoa, aí você consegue ser compassivo com ela, ou você explode, mas você vê aquilo acontecer. Fala dessas coisas para um professor, para você ver se ele não vai... os olhos do professor vão brilhar, porque é isso que ele quer do aluno. Ele não quer que o aluno fique questionando ou discutindo sobre os ensinamentos com ele, porque isso não vai levar ao despertar. Agora, sentar em meditação e praticar os ensinamentos na sua vida... Isso sim vai despertar você da ilusão do ego, do eu, de todo o sofrimento e de tudo, como Buda, como aconteceu com o Buda. Então, essa é a sugestão. Ah, Léo, não concordo, não importa. Tudo bem. Se você mandar e-mail me criticando, falando um monte de coisa para mim, eu não vou responder, simplesmente. Agora, se você é, vai me mandar um e-mail, vai entrar no seu Budismo e mandar uma mensagem para... Ah, Léo, eu queria um link sobre tal coisa. Ah, você indica um livro, aí você indica um texto, aí você indica isso... Pode me mandar que eu respondo com o maior prazer. Eu vou... O meu tempo é para essas pessoas que querem. Que querem e gostam do trabalho que eu faço. Se você não gosta, não faz sentido, eu te peço, pare de me ouvir, pare de me seguir no Instagram, pare de ver o YouTube, pare de entrar no site, porque não está te fazendo bem. Vai procurar alguma outra coisa que te ajude. Porque eu, infelizmente, a única coisa que eu posso te oferecer é isso. Então, muito obrigado por me ouvir até agora. Metade desse podcast foi sobre esse texto maravilhoso do Sensei e metade foi sobre uma conversa, que é sempre importante deixar claro as coisas é, para você que está me ouvindo. e Tem pessoas que me ouvem há muito tempo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.